1: Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа будем обсуждать действительно случай из ряда вон выходящий. Произошел он в Москве, но и инициатива была совсем не та, которая в итоге оказалась темой нашего сегодняшнего обсуждения. Новый скандал разразился в российской блогосфере. Именно там и появились фотографии, целый ряд фотографий, на которых некий человек 9 мая в центре Москвы, разгуливает с муляжом АК-74. Но если вы человек не военизированный и не понимаете, о чем идет речь, ничего. Сейчас все объясним. Что за муляж? Расскажем, жаль, показать не сможем. Но и человек, который принимал в этом самое непосредственное участие, тоже сюда в эфир пригласили. Итак, обо всем по порядку. Студием член ЦК КПРФ депутат муниципального собрания Лефортова города Москвы Павел Тарасов. Здравствуйте, Павел. Без автомата. Без. Политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. День добрый. Здрасьте, и я, забыла. Елена Афонина. Ну что, давайте разбираться, что за автомат был, что за акция, почему 9 мая вышли и вообще чего добиться-то хотели.
2: Ну, вообще, эта вещь заранее-то не планировалась. У нас проводился такой небольшой перформанс на нашей коммунистической демонстрации, когда у нас ребята, переодетые в форму советских солдат, ведут человека в форме натовской. Вот, вроде как под конвоем. Ну, и соответствующим баннером сзади показать, что какое отношение, в общем, ну у всех нас да, и к их базе НАТО, и к самому этому заведомо агрессивному блоку. И, собственно, вот тот самый макет э, автомата, который там использовался, и несли в обратную сторону. То есть, собственно, э, понятно, что на демонстрации все всем понятно, что это тетрализованное представление, что это макет, там вопросов нету. Проблема в том, что на обратном пути ни у кого из сотрудников полиции этот вопрос не вызвало. И это, в общем, даже не, не, не какой-то муляж, да, там, из папие Маши. Угу. Это макет массогабаритный, на том же «Ижмаше» Маши выпускается. Это по факту просто... Не испор...
3: его от обычного ну, автомата. Это
2: никак... по сути испорченный автомат, чтобы из него нельзя было стрелять. То есть mm-hmm. у него есть один в один. Да, у него запаян ствол. Это снаружи не видно, с внутренней стороны извлечен ударник, затвор немножко испорчен. Вот э, магазин изменен так, чтобы туда патроны вставлять было нельзя. Вот там ряд еще мелких изменений. Вот, но визуально со стороны это видно быть не должно. Вот вес, собственно, такой же размеры, внешний вид. И долго вы разгуливали с ним? Mm-hmm. Ну, вообще, сначала мы думали, что нас сразу же остановят, и далеко мы с этим всем счастьем не уйдем. Мы прогулялись немножко, смотрим, и никакой реакции. Зашли посидеть в Макдональдс на газетном переулке, Ну, он был практически битком забит сотрудниками полиции, которые пошли тоже туда перекусить. Да, и
3: вы с автоматом входите? Да, Ну, Ну, да, туда заходим с автоматом. Обычный
2: гражданин с автоматом, да? Да. Ну, собственно, что (смех) страшного-то? Гуляет человек с автоматом.
1: Вы, Ну, простите, при этом были в какой одежде,
2: хочется понять? Джинсы, рубашка.
1: А, то есть не было... Мы понимаем, что речь идет о 9 мая. Это значит, что те, кто гулял в центре вечером, например, могли наблюдать, как там продавали пилотки, там продавали другую символику, атрибутику. Даже были люди в военной форме, той советской военной форме военных лет. То есть все это, ну, такое, знаете ли, массовое, не сказать, что театрализованное, но, тем не менее, представления, которые люди сами для себя устраивали, они как-то себе, вот, может быть, атрибутику того времени приобретали. Поэтому я почему и спросила, Автомат, в какой одежде. Нет, автоматы нет. Если бы вы появились, допустим, в военной форме 40-х годов с автоматом, ну да, решили там актеры или там люди, которые участвуют, в, может быть, каких-нибудь представлениях, пришли пообедать, но вы были нет, в джинсах нет, и футболке. Это тут дикий запад. Значит, открывается дверь, <съяс <съяс> и ковбоем <съяс> заходит наш русский ковбой с автоматом. Всё
4: нормально. <съяс> нет, А тут зашли
1: цивильные
3: ребята в джинсах, футболках рубашках и с автоматом. Так да. и. Нет, ну На самом деле, а, может быть, они подумали, что это все-таки, те... ну, коли вокруг театр, 9 мая, ванильный праздник, то и у вас, собственно говоря, игрушка.
2: <съяс> Прекрасно. Ну, я бы на их месте задумался еще о том, да, что ну, вот человек знает, да, что 9 мая, что праздник берет боевой автомат снаряжает рожок, берет запасные в карманом и идет в центр города.
3: Ну да, пользуюсь моментом. Да, да
2: собственно, прекрасная это идея. Убийство во время грозы. Вот, да? вот. <смех> не, я причем искренне надеюсь, что нас сейчас сотрудники милиции послушают, да, и что они примут это к сведению, что к следующему мероприятию ни в чью дурную голову это действительно не пришло. Ну потому что. А
3: с чем вы связываете? Вот сейчас идут задержания просто круглосуточные. А, оппозиция гуляет по центру города и их хватает только потому, что у них белая ленточка вот на, на, на ласкане. Да? Их в кутузку бьют, изб, избивают. Сейчас видео мы показывали, беременную женщину избили и так далее. А человек с автоматом не трогает.
2: А, вы объясните мне эту ст- странную логику полиции? Да, yes, вот хочется тоже сказать, что это странно и удивительно, но тут, к сожалению, такая вещь, что сейчас установки у полиции стали другие, особенно после переименования. Да? Когда они были милиции, они еще Помнили вот эти штампы, да, народная милиция, кого она должна защищать и оберегать. И они психологически были к этому готовы. Сейчас у них функции больше полицейских. И вот этими всеми массовыми мероприятиями, на которых просто вот их натравливают на толпу, ну, я абсолютно уверен, что большую часть рядового состава Милиции это совершенно не нужно.
3: Это политическая организация, которая просто давит на да, не уровня. Нет, с-
2: сейчас делают из милиции. То есть вместо того, чтобы заниматься борьбой с преступностью, ну, вот какой сотрудник милиции, который вот у, у него в голове забита борьба с преступниками, с бандитами, mm-hmm. спокойно пропустит на улице человека с автоматом?
1: Ага. ну, вот ну во... Не
2: пропустят При этом все эти белые ленточки И там забирали даже без белых ленточек Просто людей гуляющих, да, неудобно Вот, вот какое Кому они мешают? Вот Подождите сидят на... они у памятника казахст... казахскому поэту Вот мне, например Нич- ничем не Со мешает. смыслом
3: сидят. С каким-то смыслом сидят, хорошо. Так это значит, <с <с смысл на... мешает. Да не
1: надо демонизировать полицейских. Поскольку, Он, допустим, на тех ответ. же чистых прудах сколько было таких вот несанкционированных тусовок, митингующих. Какую санкционированную
3: Под... вот Объясни мне, пожалуйста.
1: Санкционированная тусовка — это митинг, который Нет, был заявлен. А если по а
3: гуляешь... Это... Ну вот
1: примерно так это и происходило, да.
3: Не нужно санкции. Так на чистых прудах не всегда, нужно, всегда замечательно. кто-то Только тусуется.
1: Только огромное количество журналистов при этом присутствуют с снимающими видео и прочими устройствами и далее где-то вот ну на расстоянии там 100-200 метров стоят полицейские которые рад значит за этим смотрят и когда подходит человек спрашивает а что там происходит он говорит да там зевак и прессы больше чем митингующих то есть они тоже к этому относятся как-то ну вот ну, ну пусть попосидят может быть там что-нибудь и только когда может быть раздается сигнал к тому что да нужно переходить уже к действию мы Территорию, площадку от гуляющих в кавычках, очищать, тогда они переходят. А так они, мне кажется, довольно спокойно к этому относятся, и уж нет таких зверских. Блин,
3: да, да, может ты знаешь, почему так спокойно отнеслись человеку с автоматом? Тогда то есть, они так они так их так хорошо, они так, так прогуливаются вместе с демонстрациями, что они могут пропустить и террористов. А больших. вот
1: давайте-ка мы нашу аудиторию спросим, не слишком ли наша полиция увлеклась политикой? Телефон прямого эфира радиостанции Комсомольская правда восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, восемь восемьсот двести 9702. Мы рассказали об этом, ну, невольном эксперименте, потому что, как мы понимаем, никто не хотел проверять полицию на профпригодность, но, тем ну не да, менее, да, свои зубы дороже. Сказать, что... Да уж, тем же самым АК-72-то. Или 74. дубинкой. 74. да, или дубинкой. А так вот, не слишком ли наша полиция увлечена политикой, спрашиваем мы вас. Вы можете высказать свое мнение, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Именно также готовы выслушать. Может быть, мнение полиции, которая стояла, например, в оцеплении 9 мая там было огромное количество полицейских и ну, по... вообще
3: милиционеров, полицейских, которые, действующих и бывших, можете писать психологию наших служивых, вот, которые интересно. спокойно относятся
2: человек с автоматом. Нет, да, там даже не то что спокойно, они стыдливо отводили глаза в сторону. Вот это не просто... мое это дело, ну, типа. А вдруг я глаза... не видел. Я не видел. Вот самое главное, а зачем проблема? Вдруг он настоящий. Не, не. Так по- поэтому, если бы они были уверены, что он муляж, так может быть и подошли бы. Так. Но
1: давайте все-таки поймем, что, например, на Манежку или на Лубянку, не пройдя через рамки металлоискателя, пройти было невозможно. И на Пушкинскую? Нет,
2: на Пушкинскую. На Пушкинскую нет,
1: там на Тверской стояло mm. вот это вот ограждение mm. на.
4: Э, нет, да, уровне... плюс они
2: опять же, когда на выход-то они же не знают. плюс... А вдруг я вышел из одного из домов по Тверской улице? Это жилые дома. Я вышел из дома. Вот жилого, это, кстати, да. Вышел интересно. с автоматом. И думаю, как меня достали, тут шляющиеся толпы. Подумали. Представьте, украми. если
3: вас грабить начнут, вы кричать: помогите, спасите. А после вот этой истории, я вот теперь понимаю, что.
1: Это наша полиция все равно. Вот, раз просто все а, равно. Подъезды жилых домов не выходят на Тверскую, я сейчас вспомнила. Они выходят на противоположную вот, тверскую сторону. Это значит, что человеку, который вышел из дома, надо все равно пройти через вот эти заграждения. Там были турникеты установлены и пройти А на... магазинчик сколько Нет. там? А Нет. Это не важно. Ты должен пройти исключительно Нет. через Нет. рамки вот, металлоискателя. Магазинчик,
2: не по, рядом с Госдумой продуктовой. Там камера хранения. Вот я свечу расложил в камеру хранения себе автомат. Закрыл на накрючек. А, собственно, 9 мая пришел, вынул из камеры хранения и думаю, как меня достали все эти люди.
1: Ох, Павел, страшную вещь говорить. Павел Тарасов, член ЦК КПРФ, депутат муниципального собрания Лефортова города Москвы. С нами здесь в студии, равно как и политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. И телефонные звонки давайте выслушивать. Михаил, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Итак, не слишком ли наша полиция увлечена политикой? Вот такой вопрос мы вам задаем. Вы понимаете,
5: вряд ли. Я расскажу другую ситуацию. Нас товарищи пригласили в Пензенскую область на охоту. Мы с вами из Волгограда, два мордатых здоровых мужика. У меня в руках э, браунинг, ну зачешленный, естественно, в специальном кутляре надпись «Браунинг», это ружье. У него карабин с собой, тоже в чехле. Мы умудрились сесть в Волгограде на поезд, э, доехать до Поворина, там быть час на вокзале, причем... Оружие у нас в открытую, все с собой. Это было полтора года назад. Потом сели на паровоз и приехали в Пензу. И таким же образом мы приехали назад. За это все время к нам не подошел ни один милиционер. Глаза не они спросил, тоже стыдливо
1: ни... отводили в сторону, делая вид, что они... Вы знаете, ни...
5: даже было круче. Мы стоим, причем назад мы ехали на подпитие, это было заметно. И э, при этом при всем. Идут двое по mm-hmm. перрону. Маленьких таких плюгавых милиции, милиционера, а нас, ну нас тоже двое, но у нас по метру 90, ростом, мордатые такие. Они дошли до нас метров за 10, я говорю, Вов, ну сейчас хоть раз проверят. Ничего подобного. Они нас увидели так, помялись, развернулись
1: и ушли. <сёплое> <сёплое> Потоптались. <сёплое> <сёплое> подумали, надо, не, 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 не надо. Спасибо, Михаил. 8 800 двести ровно 9702. Ну вот видите, оказывается, участниками таких невольных экспериментов наши радиослушатели тоже являются.
3: Я вспоминаю, все гадали, как образом террористы просочились на орддост. Да, да, тут, да, что, вот. да тут вообще можно просто Сесть в электричке, спокойно ехать с динамитом и все А между
1: прочим, в метрополитене московском Та же самая история, поскольку у нас есть такие Разъездные театрализованные бригады Ну люди, которые не на машинах ездят, допустим Там, где они играют mm. всякие спектакли И так далее, в том числе вот к 9 мая Это, как правило, военные спектакли А они все возят с собой, возят в метро И там, как вы понимаете, среди реквизита может быть Все что угодно, пистолеты, автоматы Опять же, мы понимаем, что это не боевое оружие Но, но очень это хорошо сил... Это мы понимаем, но также трудники полиции в метрополитене никогда не останавливают. Вот удивительно. Может быть, действительно нет команды на это? От какого-нибудь
2: таджика-узбека без документов обязательно. А это обязательно.
1: Следующий телефонный звонок мы сейчас выслушаем. Александр, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я, в общем-то, приветствую Тарасова. Павел, здравствуй. Я имею фотографии всех этих событий, я рядом шел, фотографировал, все это замечательно, те- театрализованно. Но мой случай уникальный. Когда я подхожу к рамкам, у всех шманают всякие отверточки, маленькие ножички, а у меня с собой в сумке гад.
1: Что у вас, простите, Александр?
0: Рогатка, рогатка, обыкновенная А, рогатка, рогатка. так. Угу. Да, вытаскивают, смотрят, спрашивают, для чего тебе нужна рогатка? Я говорю, как же, для самообороны. Ну тогда, говорит, проходи. <сOR2> <сOR2> <сOR2>
1: ну, <сOR2> <сOR2> well, <сOR2>. <сOR2> хорошо, да. Хорошо, хоть спрашиваю. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Вопрос, не слишком ли наша полиция увлеклась политикой? Вот о чем мы спрашиваем. Забыв о своих непосредственных обязанностях, как то, например, на проверка наш, нас не очень, порой добропорядочных граждан, на предмет наличия у нас вот в данном случае прям-таки боевой техники. Ну, пусть и муляж автомата, но тем не менее, знаете ли, выглядит устрашающе. Хорошо, что гаубицу с собой не провезли. А то, может быть, тоже решение. Решили бы, что от нее никакой опасности нет. Но, тем не менее, вот о о чем, собственно, это может говорить? Действительно, ведь усиленные э, наряды, огромное количество полиции разного уровня. Мы понимаем, что там были и курсанты, там и были люди служивые. Ясно, что, причем не один год под вот это усиление привлекают абсолютно всех. Неужели, вот... Молодые и ретивые, те, которым еще нужно доказывать, что они в полиции там что-то значат. Или, допустим, опытные э, э, полицейские, ну, ни разу не подошли. Ну, вот что мне в это с трудом верится.
2: Нет постановки задачи. Им сверху это не спускает. Вот то, что кто-то ходит с белыми ленточками этими и спокойствие у власти украдает, им мешает. От того, что человек будет по улице с автоматом ходить, верховные власти нашей в стране ни жарко, ни холодно. Они катаются в бронированных лимузинах, им улицы вычищают, когда они проезжают, да, едут они с вооруженным кортежем. Во время и, кстати, им, это было очень заметно. Да, и им ничего не угрожает. Им лично, ни им, ни их семьях, они все живут в домах с хорошей охраной, да. Им ничего, ни, ничем не мешает, То есть, с а них почему... руководство спросит, от, от того, что кто-то ходит и политические мероприятия... А проводит? почему белая ленточка страшнее автомата? А потому что она их касается. Она касается их личного благополучия. Вот те, кто у нас сейчас находится при власти. Это нам с вами, да, простым людям, которые ходят по улице, весьма неуютно. Если мы понимаем, что по улице может спокойно шляться человек с оружием, угу. в открытую, демонстративно. И даже при этом у него никто его не проверит. А хорошо... А допустим, я буду не с автоматом, а с, э, с таким же со складным прикладом под полой пальто носить. То, ко мне вообще никто не подойдет. Или пистолет я нелегальный накапливаюсь. А, кстати, сейчас <связать> это закон а ходить с муляжом. Нет, муляж-то он ничего противозаконного. Ничего не имеет. Выгоды. Вот. Но они-то не знают. Ну, что понятно, это, у это, муля. Это, это, это <связать> Ну, то есть
1: привлечь вас к ответственности, проще говоря, даже административно никто не может.
2: Ну, я будем надеяться. Вот основания лично я никаких для этого не вижу. Вот, ну. Муляж находится в открытой продаже, законов ограничивающих его каким-то образом, переноску. Я тоже А не он вижу. и
3: прокомментировал сейчас, кстати говоря, он говорит, что, дескать, мы, зна- наши а, сотрудники знали, как выглядят настоящие что автоматы, это муляж, и что это муляж, во-первых. Во-вторых, там были рамки, и коль он прошел, значит, это муляж. Да. И там а, третье, говорит, ну, а, зачем задерживать человека, так получается, нам придется изымать игрушки у детей, потому что много там и ручных пистолетов. Знаете, чем
2: я хочу восхититься? Это прекрасным профессионализмом сотрудников. А че же они тогда рамки-то ставят? Если они визуально с расстояния от метров видят, что у вас в руках муляж, а не боевой автомат. Они поезд шахида наверняка видят, а вот это боевой, а это игрушечка. А вы заметили, проходит. какие у нас
3: стоят рамки на вокзалах, и как они работают? То есть, в принципе, не стоят, но они выключены. То есть, вот как
2: указ президента ну, выполнили, и, не все,
3: и все ходят вокзалах. туда-сюда, Дмитрий. и нет, ну, ну, рамка есть, да и вроде более того,
2: я вам скажу, что я как физик представляю, как можно металлические предметы через рамку пронести, чтобы она не зазвенела. Я это, естественно, говорить не буду, потому не что больно много дураков захотят. Туда проверить, да, вот. Я в свое время это экспериментально проверял. Там много было железа, все равно проносилось. Вот. То есть, это не проблема. Плюс, опять же, да, достаточно найти одного сотрудника в форме, который просто даст пройти через рамку с этим всем. Угу. То есть найти одного. Слабое звено. Да. Ну да. И после этого что? Почему надо на рамку-то ориентироваться? Рамка может быть сломана, кто-то может ее обойти. Опять же, с теми же. Живыми... Павел, давайте
1: мы этот разговор продолжим угу. после информационного выпуска. Павел Тарасов, Владимир Варсобин, я Елена Фойнова в эфире. И продолжаем разговор, как я сказал, через 7 минут.
0: Особый случай.
1: Радиостанция «Комсомольская правда». Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать ту тему, которая нас затронула, заинтересовала. Ну и, собственно, тот эксперимент, который не планировался быть таковым, но показал состояние полиции. Еще раз напомню, 9 мая в центре Москвы, держа в руках убедительный муляж автомата АК-74, разгуливали некие молодые люди. Вот один из них у нас сейчас в студии здесь. Гуляли от Лубянки до Пушкинской площади, мимо Госдумы, мэрии Манежной и, как утверждают, не разу не были полиции остановлены. Вот и пытаемся ему понять, не слишком ли наша полиция увлечена политикой и не справляется уже со своими прямыми обязанностями. По крайней мере, эксперимент это продемонстрировал. Итак, в студии член ЦК КПРФ, депутат муниципального собрания Лефортова города Москвы, один из участников этого эксперимента Павел Тарасов, политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин и я, Елена Фонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который мы вам задаем. Как вы считаете, не слишком ли полиция в нашей стране увлеклась политикой и действительно свои прямые обязанности уже не выполняет, не хочет выполнять, а может быть времени или приказа нет. Так вот, все-таки, если мы сейчас от этой ситуации Немножечко отойдем и вообще поговорим о том, что у нас происходит с преступностью. Да, вот правильно Павел сказал. А мог бы человек, который не э, с морежом разгуливает, а решил вот таким образом на, показать свою удоль молодецкую, ну а также, и, может быть, воздуха. А или если воздух бы не
3: славянской внешность, это что-то бы изменило? Как вы mm-hmm, подошли бы регистрацию проверили.
2: И да. налог с автомата. Да, автомат
1: отодвинули бы в сторону. Ну-ка, ну-ка, регистрацию. Да, ведь у нас же... Да, я
2: не уверен. Да я не уверен, что с автоматом даже регистрацию бы проверили. А черт его знает, да? Они а выстрелит ли. А мне что, больше всех надо, что ли? Да. Послушайте, да. а да.
1: после реформы По-потому полиции у нас в наших рядах они... лучшие остались. Подождите, лучшие ведь? Лучшие. Я м-м-м.
3: вот вспоминаю, как Нургалиев отчитывался перед Госдумы. Его, конечно, подарил раздел Хинштейна, депутат Госдумы, он просто взял статистику У-м-м. и сказал: посмотрите, «Вот что у вас происходит. А Нургалиев это главный реформатор у нас сокращается полиция, там, по-моему, на треть, или там, по крайней мере, на большую, на на какую-нибудь солидную часть, уменьшается количество патрулей, уменьшается количество участковых, и у нас растет кривая преступности вверх. Эта самая э, аттестация, по-моему, вымыла, ну, всех более-менее самостоятельно самостоятельно мыслящих Ну. полицейских. И сейчас вообще у нас вся система, кстати, не только полицейская, построена по принципу, начальник приказал, сделал, не приказал, не мое дело. Вот, mm-hmm. вот, вот вот, вот тогда белоленточников. Вот белая лента есть, задерживай. Про автомат ничего не было сказано. Значит, не задерживай. Да, ну, То есть, даже... у, нас, у нас профессионализм подменяется
2: просто а, указаниями. Мы даже шутим. Четким Чё выполнением будет, Если мы на автомат белую ленточку порежем. аккуратно снимут белую ленточку и
0: дальше. пожалуйста.
3: Ну что,
1: выслушаем мнение Андрея. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. Я, конечно, рад, что эта акция произошла, потому что она вскрывает общую проблему. И от общих слов, как бы сказать, это межсезонье, вот это между выборов, выборами и назначениями новыми. Просто в определенных кругах начинается выражение, то есть, как вот вы сказали, действовать на ручном режиме. И действительно, мне кажется, вот... Проблема очень скрыто большая, потому что вот отдыхая в Израиле, я не мог бы себе такое представить, я просто там ходил спокойно, понимаете, вот на границе трех стран. Вас это,
3: из... это, вот... Да, me, вот нет. вас в Израиле бы просто вы секунду жили бы не больше, автомата на улице в да. секунду. Ну,
0: нет, нет я, я не думаю, что сразу бы пристрелили, потому что там <связано> бы по-другому работают. Не, если бы дернулся, то <связано> <связано> пристрелили бы. Нет, 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 я так думаю, что вот за молодым человеком просто с... наружка следила. Так вот, ну просто. А то есть вас вели, Павел? Э, ну, <связано> ну
3: просто,
0: ну нет, нет, я А не почему
3: не только, член ЦК, это... вполне достоин? Это
0: нет. Ребят, я просто даже эта проблема была в 90-е годы. Вы молодые, ребята, я понимаю. Но в 90-е годы это острая, очень острая проблема возникла. Вот либералы наши сейчас, я с симпатией отношусь к тому, что действительно требования выдвигают на этих площадях и все такое. Но, понимаете, ну... Перекройте Рублевку хоть раз, сходите на Рублевку, на Николину гору, ребят, сделайте там палаточный лагерь, пожалуйста. Наш гость, кстати, представитель
3: коммунистов. Я думаю, коммунисты первые, кто пойдут на Рублевку, я так понимаю, если что.
2: Идея заманчивая, скажу так, но... Слишком ясное представление, какие дальше последствия будут. Вот это вызовет раздражение, а с автоматом нет. А, нет. а если перекрыть Рублевку, даже не экспроприировать, даже если просто перекрыть трассу и помешать кому-то из больших боссов быстро доехать на дачу, вот за это могут и шлепнуть.
1: Ну а как вы прокомментируете то, что сейчас Владимир сказал? Ведь действительно у нас есть телефонные звонки. Сейчас я прошу прощения аудитории, просто хочется еще этот вопрос обсудить. В последнее время мы слышали о том, что большие надежды возлагались на систему рекомендаций. То есть когда вышестоящий начальник берет на службу человека, которому может дать рекомендацию, причем это не может быть его родственник, там близкий друг, знакомый и так далее. И вот эта система рекомендаций к чему может привести? К тому, что человек, которого принимают на службу, Просто
2: а. повышает цену за место, и все. Ну, вы думаете так? Да, исключительно. То есть это просто поднимает рыночную цену на это место. Особенно для всех хлебных мест.
1: Это раз. Во-вторых, вот. он очень хороший исполнитель указов начальника.
2: А вот это одна из проблем, по которой даже сотрудникам милиции жутко не нравилась эта реформа. Вот я не знаю, вы общались, не общались, а я, в общем, много общался с рядовым и с младшим командным составом. У них на эту реформу просто вот кончаются печатные выражения. Что сделала эта реформа? Она их сделала бесправными рабами. Если до этого он преступный приказ должен был не выполнять, uh-huh, да, uh-huh. там докладывается, то сейчас он его должен сделать, выполнить, а потом написать докладную Кто же писать-то будет? Особенно после того, кто это сделал. Да, ты уже подсудил. Да, нет, так тем более ты никогда не докажешь, что тебе приказ отдали. Изначально записи... кстати, это он сам. Uh-huh. Вот. И после этого, после этого, возникает система круговой поруки. То есть для перевода полиции просто в организованную преступную группу вот нужно совсем ничего.
3: А зачем, кстати говоря,
2: для реформы придумали вот это положение? Я вот сейчас думаю. Для вертикальной интеграции. Чтобы чтобы, они не отказались, Чтобы они не дергались. Чтобы когда понадобится стрелять по толпе, они стреляли. Это же нужно сделать, чтобы это была полностью управляемая машина. Они боятся революции, боятся бунта. Они боятся, что люди с оружием пойдут против них.
1: То есть получается, что профессионализма полицейского, ну, тогда милиционера, да, с его на, четкими пониманиями и даже какой-то интуицией профессиональной, когда человеку не нужно было отдавать приказ для того, чтобы задержать человека с да, автоматом или с пистолетом. Да. Для чего приказ, когда и так ясно, что он представляет угрозу, вот тот, кто mm-hmm. разгуливает по улицам, ну, даже с муляжом. Так вот, все это заменяется очень четким выполнением указа. Если указа на задержание не было, не было команды ФАС, то человек, естественно, не, не действует. Вертикаль
3: в этом в- 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 власти в действие просто. Да, mm-hmm. То есть нет никакой самостоятельной инициативы, так все смотрят наверх. На своем... да, да, я про это говорил, есть. да.
1: У нас телефонные звонки, давайте слушать. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Не слишком ли наша полиция увлечена политикой и забывает о своих прямых обязанностях?
0: Сергей, что вы скажете? Ну, я скажу просто. Не надо так судить о рядовых милиционерах. На самом деле их сделали рабами. В принципе, ну, они самое. профессиональные маст... мастера. Но есть рядовой Сотрудник на улице задержит какого-то преступника, скорее арестует милиционера и осудят, чем вот этого преступника. А почему? почему так думаете? Непонятно. Потому что где-то он неправильно сделал, где-то ему руки неправильно завернул. Вот это, вот это, вот это начнется. У того адвокат хороший, а милиционер он социально не защищен. Он просто раб. Как была палочная система, ему сказали, фас вот это сделать. Так и он и делает. Ну поэтому... Не сказали фас. Он не будет делать. Ну, да, он а- он поэтому, боится, поэтому да. лучше
3: взять какого-нибудь мелкого воришку и да. лучше оштрафовать т- мигранта, да, который ничего да, не, не сделал.
2: Да. А вот
1: здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы с тобой говорили ровно 40 минут назад. Когда даже поспорили в эфире, накажут ли сотрудника полиции, ну или ОМОНа, на который пинал ногой Беремную девушку женщину, там юношу. А вот, кстати, неважно, по не
2: факт. Вы обратите внимание, у ОМОНовцев, в отличие от всей остальной полиции, никаких жетонов на да, грудной. Да, это делается специально. это Это же не случайно. В чем проблема жетон с номером? Он же не, не дает фамилию, где он живет. Дает возможность его привлечь к ответственности за его действия. Если жетона нету, то их освобождают от ответственности. И если не было бы вот этого общественного бунда, если бы просто человек пришел и сказал, вот у меня есть видео, есть угу. преступные действия, и отнес бы просто собственную безопасность ГУВД. этого похоронили, и никто бы никогда бы хода не дал. Только после того, как возник скандал, после того, как там в том числе наши депутаты запросы написали. Вот только после этого да. ГУВД начал шевелиться.
3: И заметьте, что у них каски.
2: А в лицо не увидишь. Там да. вообще
3: нельзя. То есть эти люди, они без, э, чувствуют свою безнаказанность. Они могут делать что хочешь. Я просто вспоминаю, помните случай, как э, там белые ленточки, по-моему, сели в какой-то ресторан и зачислили весь ресторан. моновцы да. ворвались и всех просто... Нет, 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 тут мы в правовом государстве находимся или нет? Нет, ну, нет. Это, это что это было?
1: Борис Немцов, которому мы дозвонились как раз вот в тот момент, когда проходили зачистки на Тверской, сказал, буквально, находясь в автозаке, сказал, что, вы знаете, я сидел вообще-то в ресторане, кофе пил, тут вошли, всех повинтили, в автозак засунули, вот сейчас вы со мной общаетесь, а я еду в автозаке. То есть вот не, картинки ну, действительно все такие, не зарисовки. Понимаем, что
2: Немцов, скорее ну, всего,
1: лукарит. Ну, естественно. Да, потому... а, что,
3: а что такого страшного
1: сделал? А я объясню, нет. потому что, на мой Следующий вопрос. Вы заявили 5000 не спровоцировали вы этим дальнейшие действия. Нужно было заявить гораздо большее количество участников. У него почему-то срочно отключился телефон, сказал, я не могу сейчас говорить, извините. То есть, ну, мы понимаем, что, да, на неудобные вопросы, в общем, оппозиция тоже не очень то 10.
2: Что может сделать? А,
4: кто угол, нет, простите. Это да, пожалуйста. По
2: закону о митингах вы в заявке указываете ориентировочное число участников, то есть то, что вы предполагаете. И это вас никак по закону не ограничивает. То есть, если вы предполагали, что у вас придет 5 человек, а пришло 50 тысяч... А в чем
3: злонамеренность? Да. В чем злонамеренность? По закону О, еще... Так получилось, ну, и все. Ну, единственное,
2: что-то... что ограничивает, этот принятый не так давно закон московский, да, норма предельной заполняемости. Два человека на квадратный метр. Все. Вот два человека на квадратный метр они могут быть больше просто внутренней пускать, чтобы давки не было. А, ну, вот, и все. вот, вот об этом ну, идет речь. Ну, а
3: почему должен ответственно быть, допустим,
2: немцов? Послушайте, ну что, а ну, почему... то, что будет Нет, митинг, Подождите, Дальше,
1: а почему нельзя было заявить? Ну, 100 Откуда, тысяч, он? допустим, по-моему, я так понимаю,
2: что в заявителях митинга и отсутствовал. Там, по-моему, у Дальцов, Матюшкина и ну, обычно были, да? сидит, да? Слушай, ну в сторону,
1: да, ушли. Сейчас у нас телефонные звонки. Все-таки мы пытаемся понять, что же у нас с полицией. Это не слишком ли она политика увлеклась? Мы вот тут в студии как раз на политику и перешли. Наталья. Алле, здравствуйте.
4: Алис, здравствуйте.
1: Да,
3: слушаем. Елена
4: и ваши гости. Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Дело в том, что, ну, как сказать, Амон, он делает свое дело, понимаете? Uh-huh. Он не может иначе делать. У него приказ. Вот и uh-huh. здесь все человеческое у него уходит на задний план. У него то, что ему сказали, то он и делает. Он за зачищает. То, что ему приказано... А Да, вот то, что касается,
1: касается полиции, полиция. Наталья, мы эту да. тему тоже обсуждаем. Вот смотрите, полицейские не среагировали на человека, который ходил в центре Москвы, ну пусть с муляжом, но очень качественным, автомата. Вот здесь, в данном случае, должен был прозвучать приказ задержать, или они могли это сделать самостоятельно, все-таки проявить какую-то активность, инициативу, профессиональную, профессиональную, в первую очередь?
4: Но в этом случае они должны проявить э, активность. Это однозначно, угу. это однозначно, потому что это что за муляж, Муляш ли это, что это, это никто не знал, правильно? Да. да. Идет человек с, да, с перевесом, с автоматом. Но вы же сами так. сказали, что ОМОН... Быть, это говорит о непрофессионализме наших ну, да. полицейских, понимаете? Да. Они не профессионалы они не Спасибо огромное, Спасибо.
1: Наталья. Уважаемые сотрудники полиции, Но давайте отстаивать честь мундиров, все-таки позвоните, если вы стояли в оцеплении, если вы понимаете, почему не задержали, не обратили внимания на человека, который в центре Москвы с автоматом ходил. Ну, давайте, объясните нам, может быть, мы действительно здесь, вот собравшиеся, недооцениваем да, ваш тоже профессионализм? Тоже умелька да. да. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших телефонных звонков. А пока нам дозвонилась Сирина. Здравствуйте.
4: День добрый. Смотрите, что касается политизированности, да, полиции. Может быть, одновременно все вдруг э, полицейские решили, что ну, 9 мая, ну, мало ли, актер там какой-нибудь ходит и по-любому да. с настоящим. Это мое первое мнение. Что касается белых ленточек. У нас же на носу выпускной звонок, этот это последний, да, звонок, там сколько этих ленточек-то будет?
2: Выпускников свинтят, Лёх. Ну, они же не
4: с белыми ленточками Но у девочки же вот-вот... А, с белыми бантами?
3: Нет, это а, вот, точно, вот да. Все,
1: спасибо. Спасибо огромное, Этот вечер да. для
3: белолетчиков будет просто прекрасен. Они смешаются с этой толпой. Стал,
1: я думаю, по Нет, возрасту, он если
3: вы не можете. А, ну да. А да. можно если
2: команду дадут, они же не будут думать. Еще эту ленточку найдем. Свись, кого посимпатичнее, <laughs> да? Кого посимпатичнее? Да.
1: Ну, эти мероприятия еще ждут нас впереди, мы пока <свят> обсуждаем то, что происходило 9 мая в центре столицы, и, соответственно, те неутешительные, ну, по крайней мере, сейчас для полиции разговоры, которые ведутся у нас здесь в студии, никто не высказался за сотрудников правоохранительных органов, не отстаивает их позицию, их точку зрения, это тоже Нет, обидно. Бы, было же фраза, что
3: все-таки, видимо, это была театральность некая, я не, не отнесись серьезно, но просто я бы возразил, один, два, три человека может быть, но почему они так все организованно отвернулись? Нет. Uh, а у, меня е- вообще у, другой. Одного,
2: у одного должно одно подозрение быть. Но... Нет, у меня вообще другой вопрос. А зачем тогда не стоят там? Если все делают рамки на входе, а что они стоят a- толпами там? A- вот no- для чего? Им погулять негде? Не-не, я-, я-, я тогда не понимаю, no- для чего они там стоят. А a- a- вдруг выкрики, драки? вдруг Их начнёт... привезли выкрики и драки им мешают больше, чем автомат. Это, 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 внутренние войска. Их привезли из,
3: из этого Зержинска под Балашихой. Они на Красной нет. площадь, наконец-то ВВ-ш... они отдыхают. Нет,
2: ВВшников там только цепь около мэрии была. Все остальное это не ВВ. Ну, может быть, там в каком-то боковом оцеплении еще ВВшники-то были.
1: Ну что, у нас остаются полторы минуты. Давайте все-таки у нас есть телефонные звонки. Я прошу прощения перед нашей аудиторией. Мы уже не успеваем выслушать ваше мнение в эфире, потому что пришло время подводить итоги. Итак, Павел Тарасов, член ЦК КПРФ, депутат муниципального собрания Лефортова города Москвы. После всего того, о чем мы здесь поговорили, какую оценку вы поставили полиции за работу 9 мая в центре Москвы?
2: Я бы, конечно, хотел э уйти там от каких-то выпадов. Я я не сторонник, да, того, чтобы кому-то по по голове дали, да, за это. Ну, в общем, в принципе, понятно, да. Я хочу, чтобы это услышали в первую очередь даже не рядовые сотрудники, да, потому что пока от них это все не зависит. Если им сказали чем-то заниматься, они в этой системе ничего не сделают. Но руководству задуматься, да, что если Если они довели до до такого состояния, да, что как бы им это не аукнулось. То есть нужно эту всю систему менять, менять на корню. Консерватория надо что-то менять уже, да. Да.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», и я, Елена Афойна, также были в эфире. Но Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении этой темы. Вот видите, как неожиданно от частного эксперимента мы перешли к таким глобальным проблемам, как что-то не в порядке с нашей полицией. Вечная тема последних лет. Ну что ж, еще одно доказательство.